0: El hilo común. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Un, un podcast que no es de moda. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de El hilo común. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, Pauli, ¿tú? Muy bien, gracias. Mucho frío. Más o menos, pero aquí con el tecito que nos estamos sirviendo estamos estamos bien. Ha sido un invierno crudo. Ha sido un invierno crudo, sí, yo de resfríos y de ratones en el techo. Ah, pero, ay, sí, tengo un ratón en el techo. Ya, pero uh... Morirá. Morirá, su, su, eventualmente. Si te es morir. ¿De muerte natural o artificial? ¿O forzada? Sí, esperemos que sea más forzada porque ya no tolera, no, <ríe> no dorme. Pauli, ¿cómo te sientes después del de primer capítulo que ya grabamos? Muy emocionada eh, y me hice mi autocrítica, que voy a ir a hacer un paréntesis en la pregunta que me hizo la Sara para, para corregir, para hacer un fe de ratas, con respecto... Fe de ratas. A... Fe de ratas. <ríe> que yo hice, hice acerca del de podcast La Polola, que no dije exactamente bien de lo que se trataba y cuál era la, el oficio, la carrera de las locutoras de ese podcast. Es un podcast de cómic femenino conducido por eh, una artista plástica y por una ilustradora. Eso quiero como dejarlo en claro porque dije que eran como dos diseñadoras ilustradoras y, y no como, y como generalizando. generalizando y como que no me importaba. No, me importa mucho, pero es, es eso, es hacer ese pequeño alcance. Sí. Eh, yo estoy súper contenta porque bajamos la idea, logramos como convertirla en algo escuchable y, y un... un, un, un un, algo. Las horas la le bajan unos ataques de risa. Ay, perdón, esto lo he hecho ya muchas veces y tengo demasiada risa. Eh, no, pero estoy súper contenta y hay que mejorar cosas, Como obvio, risas. no pero con mis risas eh, terrible y mis arranques de subidas de, de, de volumen. Pero bueno, esto es parte de lo, de lo amateur y del amor que le tenemos a esto, pero también de lo mateo, de y lo de que es mucho... Y de lo casero, que lo, también lo queremos hacer. Pues, sí. tenemos un. Algún día tendremos un micrófono y sabremos llevar nuestras voces... A niveles... Como a, a nivel... Eh... De locutores ¿no? Sí, de locutor. Exactamente. Sí. es Sara, yeah. eh, con, bueno, contarles a los que nos están escuchando que... Eh, vamos sí. a hablar en este programa, principalmente con una marca... Eh, que promueve el slow fashion o moda lenta y queremos antes de partir con la entrevista contarles un poco estos dos términos que quizás vayamos a tocar en la entrevista eh, y explicarles un poco de manera muy breve de lo que se trata claro la, la diferencia entre el slow fashion y el fast fashion claro o moda rápida y moda lenta exacto entonces la Sara les va a contar eh, brevemente eh, lo que significa o los planteamientos de la moda rápida o fast fashion. Claro. el fast fashion eh, se refiere a estas tiendas muy grandes como, por ejemplo, Zara o H&M o Forever 21 o Forever 21, nunca se ha cómo se dice. Uh -huh. eh, pero se refiere, bueno, hay otras marcas, pero al menos esas son las que conocemos porque están acá en Chile y es un tipo de negocio, o corresponden en realidad a un tipo de negocio que funciona a escala mundial a... Um, produciendo cantidades muy grandes de ropa y vendiendo cantidades muy grandes de ropa. Tienen colecciones para hombre, mujer, niño, eh, y también algunos accesorios, pero busca venderlos muy rápido, como una gran velocidad. Y también busca venderlos muy, a un precio muy bajo. De hecho, es muy competitiva en ese sentido, porque lo que busca es como meter mucha ropa y hacer que esa ropa salga muy rápido y se mueva muy, muy rápido. O sea, con muchas colecciones, me imagino. Exacto. De, de hecho, tienen, eh, hay creo que Sara tiene, ha llegado a sacar hasta como una colección semanal, o creo que en Chile se cambiarán cada dos semanas, pero cambian la colección completa. Entonces, de alguna manera, eso también te genera a ti como cliente la necesidad de comprar rápido, porque la próxima semana ya no va a estar lo que viste esta semana. Entonces, te, te dan esta necesidad como de consumir mucho y de tener muchas cosas, ante el temor y la preocupación, en el fondo, de que ya después no van a estar. Eh, ahora obviamente que para acelerar tanto el, el proceso para poder tener tanta ropa en muchas ocasiones eh, las marcas se saltan el proceso de diseño y tienden a caer en la imitación o en la copia de algunas prendas de, en algunas prendas de vestir de algunas colecciones de, algunos, de otros diseñadores entonces de hecho por eso hay incluso cuentas de Instagram que denuncian cuando se copian eh, diseños de, de los otros diseñadores como que se saltan en el fondo esa etapa, el diseño es una etapa larga bueno, tú, tú lo cacháis mucho más que yo pues, el diseño es una etapa larga de, de generación de contenido finalmente y muchas veces las marcas se lo saltan como digo. también reducen eh, gastos en los materiales que son baratos no, no necesariamente las mejores calidades uh -huh. y eh, lo más complejo y lo más triste también eh, es que es la mano de obra también reducen Cost, eh, gasto eh, por lo general mandándose las prendas de vestir a países donde las condiciones laborales no son las mejores, entonces eh, como en el fondo se está al, en la ley, se cumple con la ley pero la ley es de por sí ya muy básica, no, no, no exige demasiado derechos laborales para estos trabajadores, entonces está muy al borde todo, al borde del, del, de la copia intelectual con el tema del diseño, al borde de yo creo que ya lo atraviesa, pero al borde del, del, de la violación de los derechos de los trabajadores. Eh, entonces, si bien tiene eh, algunos elementos interesantes el fast fashion, por ejemplo, que le ha bajado los precios a la ropa y permite que más gente acceda a las prendas de vestir, también a las prendas de moda, en el fondo. Claro. Acercar la moda a todo el mundo. Claro, sí, pues de hecho el lema es como democratizar la moda, es el lema de la, del fast fashion. Eh, si bien eso es bueno, porque finalmente la gente puede acceder, ya no es solamente un bien de elite la, claro. la, la, la ropa, eh, claro, lo malo es todo lo que hay detrás y, y finalmente quién paga el, ese costo. El no sé, todo, todo lo que, claro, el planeta y, los, y las personas también, que finalmente son las que están produciendo. Además de que la industria también se ve afectada porque finalmente se impone esta, este modelo de negocio rápido con, como te decía, telas de baja calidad y se, eso eventualmente va destruyendo las industrias locales, la producción de del países más pequeños pe o, o industrias o tiendas más pequeñas o específicas. Uh -huh. Entonces, eh, tiene su gracia el fast fashion porque permite acceder a la moda y a la ropa. Pero a la vez tiene su lado negativo. Y bueno, y pescándome yo de eso, que es en el fondo la moda lenta o slow fashion es todo lo contrario. O sea, la Sara me dejó pavimentado el camino <risa> prácticamente. Lo explicaste súper bien. La moda lenta se acuña como el 2007 por lo que investigué por una profesora de sustentabilidad que se llama Kate Fletcher. Ella fue la primera, parece, que en acuñarlo este concepto para la moda porque el concepto también viene de la comida lenta el slow food ah, uh -huh. el fast food, the slow food viene de ahí uh -huh. eh, y en el fondo se plantea como una filosofía de vida también como un movimiento que gana notoriedad cuando hubo este desastre en Bangladesh si no me equivoco en el Rana Plaza el Exactamente. donde murió mucha gente en condiciones con incendio no, no, un derrumbe, un derrumbe, Se perdona, colapsó perdona. el edificio. Se colapsó el edificio. Mil uh disculpas. -huh. Y eh, plantea todo lo contrario que dice la, la, la Sara. Menos cantidad de producción. Menos, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, una línea de No, no es línea de producciones. Eh, una cadena de producción. Cadena de producción. Uh -huh. Más acotada. Más acotada. Eh, menos colecciones, materiales nobles, eh, producción ética, donde el, donde el comercio justo, el que fabrica la prenda, tiene las mismas ganancias que el mismo que la diseña. O sea, oh, hay una mejor distribución. Hay una mejor de la distribución carencia. de los recursos. Eh, ¿Qué más puedo decir? Decías lo de los materiales nobles. Ma, materiales cosas? nobles que son productos o que pueden ser reciclados, ropa que se hace con... con Residuos de la industria con, eh, con materiales nobles, algodones nobles uh -huh. y certificados que no contaminan uh -huh. y, y menos cantidad de ropa. Pero lo que principalmente postula eh, este movimiento es reutilizar, reciclar, readaptar, comprar local uh -huh. y comprar menos. Claro. Comprar menos. Ahora, obviamente, no todas las marcas de slow fashion se, le, se dan esos, todos esos principios. Obviamente. Pero, finalmente, eso es como el ideal, como lo, como que se cumpla alguno o más de uno de, de ellos. No y yo qué. creo que también, te, que, que, claro, que se cumpla uno de ellos y que, en el fondo, tú no termines... Des, por eso son a lo contrario del fast fashion, que es moda, azúcar, como yo vuelvo, repito cada rato... Estas son prendas casi siempre muy atemporales en su diseño. Y por eso son menos colectivas. Y, don, y donde el proceso de diseño es mucho más largo. O sea, el, el, el proceso de la creación de la prenda. De el, hecho, otra, perdona, vos, no, pero perdona. había otra cosa interesante que era tenía que ver con la importancia de transparentar los procesos. Como que es todo lo contrario que pasa con el fast fashion, que tratan como de que, que produce la tela o la industria que genera la tela o, o quiénes son los que... Eh, los que fabrican la prenda no pasen lo más viola claro. y no se sepa nada de ellos de hecho yo creo que ahí lo relevante es lo del Rana Plaza es como una realidad que existía que estaba muy escondida invisibilizada se, se volvió es como que le pusieron destacadores claro. esto es un problema esto está pasando se hicieron documentales al pro, a propósito Exacto, de exactamente. eso es en el fondo estar que todo el, todo el ciclo en el fondo el, la moda lenta transparenta todo el ciclo ¿Qué hace la, la ropa desde que sale en el fondo desde la cabeza del diseñador hasta que llega a las manos de la persona? que lo Claro, usa. con toda la relación que haya con el productor. de la con, todo, con todo, con todo. Entonces, entonces, en el fondo lo que decían unos españoles que estuve leyendo por ahí de Efe Verde, si no me equivoco, que es como llevar ropa bonita en toda las fases de su creación y que también se, hay que sospechar, que uno ya lo sabe con todo lo que dijo la Sara, de la ropa que es extremadamente barata. Mm porque ahí tú acacháis el tiro que hay un que hay un que hay, ah, hay algo muchos. en el modelo de producción que en el fondo al, al mercado le, le sale le sale a cuenta y sabéis cuando se cacha cuando hay oferta eh, como bajan los precios porque claro. no sé por el precio normal de algo es mil pesos ponte tú acá en Chile y en oferta baja a 10 claro son unos precios ridículos entonces o sea si baja a 10 o sea cuánto sale en realidad cuánto salió de verdad producir esa prenda porque claramente que la, la marca igual está ganando exactamente no, no es como que se esté yendo para atrás y ha decidido entregar claro y, tienen, y te ponen referentes como que en India hay, 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 hay ríos los ríos cambian de color según la, la moda que está imperando en el mundo entonces, ah, claro y eso contamina eso tenía poquito. que claro porque que es una vale. industria súper contaminante Super la segunda más contaminante el planeta claro no solamente por eh, lo que produce como lo que lo, como se produce tanta ropa se produce también mucha basura finalmente esa ropa mm -hmm. claro no solamente durante su proceso claro. Eh, productivo claro una cosa es eso como lo que queda como ya se hace la ropa y es, es basura finalmente porque después la gente la desecha eh, pero también en el proceso productivo se, se genera están... mucha basura se usa mucha agua se contaminan ríos porque se dejan ahí los, los excedentes de los procesos de, por ejemplo, teñido claro. entonces eh, eh, sin, sin ni un interés por demonizar una industria eh, que es esta del fast fashion sino que más bien tenemos como la idea de que hay que conocer cómo funciona y ser como conscientes de que existe Podemos ir a comprar, yo te lo he contado, yo compro en Sara, a mí me gusta la ropa Sara, no compro indiscriminadamente tampoco, eso es como... Eh, Las penas del infierno caen en el No, no, por favor, no, no. pero bueno, en parte porque no tengo plata, en parte porque eh, me gustan algunas cosas que venden ahí... Y, y, pero y, por eso voy pero por ejemplo lo que yo hago disculpar claro. es ah no sorry. no no pero pero finalmente lo, lo último que quería decir que finalmente yo voy y compro ya pero soy como súper específica para elegir lo que quiero porque en verdad me interesa no tener la ropa sino como usarla y que signifique algo para mí. Entonces también la cuido, si se me rompe el arreglo. Claro, no, 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 no llegue la otra. La, la parcho, eh, le, le hago arreglos, la, si ya no me gusta como pues me queda, le cambio las mangas. Siempre trato de hacerle algo. Claro, es como lo que yo te iba a comentar de yo, yo también voy a hacer mi confesión yo le <risa> compro a los niños ropa en astillema. Pero claro, mi aporte a no contaminar es que la heredo. claro. Lo, lo, la la hereda y, y se pasa al, al hermano chico de la amiga, y, y, y porque ahí, bueno, ese es un detallito a, a la duda que me da la sensación que la ropa infantil, igual te, es, de, es de buena factura en HM, al menos ¿Te da la sensación? me da la sensación dura. Ah. Tienen, porque estamos hablando de ropa para niños chicos que tienen claro, cualquier sí. chancito y sabes que, sabes que las poleras no se ponen pelotuda, uh -huh. bueno puede ser porque también los cabros chicos usan ropa más ropa escolar todo el día puede ser por eso pero yo le heredo, así que ahora en todo caso eh, también la ropa slow eh, tiene un precio mayor exactamente pero la verdad es que viendo todos los procesos que hay detrás de la generación de una prenda y todo lo, el valor que tiene eh, ya al conocer el proceso productivo pero también el tipo de materiales con el que trabaja, en todo el diseño que hay detrás, ya hay un punto en que ya no me parece tan cara. La verdad. O sea, claro. No me parece cara. No, pero claro. para mí eh, me gusta verla, el encuentro que tienen propuesta. Eh, es, sí, se hay un, nota. Hay una calidad. Hay calidad, hay propuesta, hay algo atemporal, hay es ropa también que te hace sentir bien. Tú tienes, bueno, yo también tengo ropa que, que representa más la, la industria del slow fashion. Tengo menos de esas prendas, pero son muy, muy valoradas. Uno sí, las valora por, muchísimo. La, por la calidad de las telas. Y uno ser. se siente bien con ellas. Sí. Y eso es como también es bien clave en ese proceso como de por qué nos vestimos, como nos vestimos. Exactamente. Bueno, entonces eh, hoy día tenemos una grata sorpresa. Tenemos a la marca chilena Punta Austral. Esta marca está liderada por dos diseñadores, Mónica Navarro y Braulio Vera, y en el día de hoy nos acompaña Braulio porque Mónica viajó a Valdivia a la feria Sur Mujer. Sí. Hola Braulio, Hola. cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo Bienvenido. Eh, nos gustaría que nos contaras un poco de ti, ¿Sí? un poco de Mónica, su experiencia, dónde estudiaron. Cuéntanos un para poco para ti, sí. como que te presentes.
1: Sí, bueno, yo, mi nombre es Braulio Vera, soy diseñador de vestuario. Eh, tengo algunos estudios como una licenciatura en diseño y me formé en la Universidad Vicente Pérez Rosales, más conocida como la Vipro. Yo creo que esa fue una universidad que marcó un hito, un momento histórico importante en cuanto a la educación eh, del diseño en Chile. Tuve grandes profesores desde Pedro Millar, Pablo Núñez, eh, Pia Montalva, en fin, y fuimos un grupo de alumnos que desarrollamos muchas actividades eh, académicas de investigación, eh, muy arraigado el tema intelectual también, con muchos profesores de, de muy buen nivel. Bueno, eh, después de eso tuve una trayectoria basada en el tema académico, me hice, eh, traje como ayudante, después eh, colaboré mucho en la dirección de esa escuela, uh -huh. desarrollamos varios proyectos como la revista que teníamos, que es la revista de actuario luego seguimos con otro de desarrollo de, de, de esa publicación y fuimos desarrollando varias actividades eh, en esta escuela por ejemplo las performance que eran los, los desfiles que hacíamos a fin de año yo diría que eran bien rupturistas y eran bien entretenidos ¿no? la gente los lo, 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 lo miraba con mucho agrado e interés sobre todo los alumnos nosotros eh, y bueno, eh, eh, he estado estudiando varias cuestiones, me he dedicado mucho al tema del vestuario la indumentaria. Siempre he tenido mucho interés por el vestuario técnico, que es, eh, yo creo que ahí partieron algunos algunas, eh, intereses míos.
0: ¿Cómo eh, es el vestuario
1: técnico? Claro, me, yo, yo eh, viví mucho tiempo en Rancagua, eh, estudié allá en la educación básica y media. ¿Tú eres de allá? Yo, claro, o ya, sea, soy de aquí a Santiago, pero al poco andar eh, junto a mis hermanos, mi familia, nos fuimos a vivir a, a Rancagua que yo considero que hasta ahora es la provincia igual. Tiene muchos sí. provincianos que son muy interesantes, muy entretenidos también. Parte de mi familia eh, este, pertenece al, al, al campo chileno, que eso también para mí es muy fascinante, muy entretenido. Ahí hay toda una historia también. Eh, pero yo diría que me marcó la formación en, en el colegio donde estaba, en el Instituto eh, muy estructurada, muy escolástica, no pero por otro lado tenía un, una cantidad de actividades académicas, deportivas, muy entretenidas, muy, muy, muy productivas también. Y tengo un gran amigo, uno de mis grandes amigos de la vida, que se llama Marco Diseño, que es un, un diseñador industrial muy talentoso, un tipo muy exigente muy, eh, muy, muy sesudo para, para, para su, su trabajo. Eh, bueno, yo antes venía con el Tere sobre el tema de las motos. Siempre me gustaron las motos y él, Marco tenía una moto, una moto increíble. Así, ¿no? Éramos muy chicos, teníamos 12 años. Eh, nos arrancábamos en su moto y viajábamos por todo el rato en Rancagua y sin cascos, sin nada. ¿no? Estábamos ahí, era una...
0: en otros tiempos era también. Era otro tiempo,
1: era otra la ciudad, había otra gente, en fin, y además... Era muy entretenido, y Marco era un rebelde y yo, obviamente, quería seguir sus pasos. ¿no? Nos liberamos de muchos temas también. ¿no? En las casas, en nuestro hogar, y a veces también habían temas, conflictos, y eso no nos liberaba mucho. Entonces, a mí me vino un interés muy, muy importante sobre el tema de las motos y todo el mundo yeah. que, que, que está alrededor de las motos. ¿no? Yeah los componentes técnicos qué sé yo, desde los cascos, las la chaquetas los guantes, los accesorios eso a mí fue sigue siendo un mundo muy, muy 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 entretenido y creo que ahí me pasó algo en relación al desarrollo del diseño yo, ya. yo pensaba, yo veía el mundo del piloto, de las motos el mundo de, la, de los astronautas veía, pero, pero no esta cosa de la nave sino que veía al, 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 el, al atuario, río, el atuendo, el, el, la, la instrumentaria eso para mí ha sido fascinante y me ha tocado desarrollar después, con un tiempo proyectos que oye, en... con el el, el el formador, el propulsor de la marca Lini, que es un tipo que tiene una experiencia increíble sobre yeah. el tema del vestuario técnico. Y siempre tuve esa, ese, esa debilidad y me fui mediando hasta que decidí, yo, yo estaba en un colegio que era muy formal y muy estricto, entonces... Muy
0: academicista. Eh, claro, y además
1: estudiar diseño en esa época era muy raro. Ya. Era una disciplina muy, muy nueva, muy contemporánea, eh, qué sé yo, eh, para ellos el ¿De Colegio de romano, ¿Desde qué estamos hablando? Estamos hablando de los años 80, ya. 80, 90, entonces eh, era muy incipiente el estudiar diseño uh -huh. y además que yo me sigo el estudiar diseño de vestuario, era una cosa más rara todavía, claro. un poquito más compleja para ellos, para estos oscura a lo más eh, estudiar arquitectura era para ellos ya, yeah. algo más claro, calzado las carreras mí. en
0: esos años las carreras cercanas al arte entre claro. comillas o al, claro. o a la expresión sí. artística claro. era como los que pintan los monos sí, sí. en parte porque además en esa misma época ya se había cerrado como toda la industria Exactamente. potente del campo entonces Eso, no tenía mucho sentido exacto, para cualquier
1: plan país sin embargo había toda una una un atractivo por el estudio por el desarrollo de carreras o de, o de modelos de, de educativos asociados al arte ¿no? uh -huh. al arte al diseño entonces había varias escuelas estábamos la biblioteca está Buñaga ahí creciendo de manera exponencial estaba Incasea que tenía toda una relación con la moda la moda sí, de los casi, 80 marcó Incasea sobre todo sí, yo tengo sí, ese sí, recuerdo sí. marcó profundamente yo, yo diría eh, eh, como un devenir de, del asunto de la moda ya, ya. Y, y bueno, y, y luego tuve la decisión influenciada también por mi madre, sin querer ella trabajó mucho tiempo el tema la, del, de la, del diseño y la confección aquí en Santiago, pero evidentemente precisamente después se fue a cabo con nosotros, bueno, ahí las cosas cambiaron, pero ella de, de alguna manera me metió en esta movida de, junto con mi abuela paterna, que también ella tuvo taller en Santiago, tuvo muchas clientas, clientes que le mandaban a confeccionar sus prendas todo hecho muy a la medida en ese tiempo, ¿no? estamos hablando de unos 50, 60, claro. y de ahí hasta los 70 y ¿no? eh, Y había otro factor que también yo creo que eso hizo un poco de, de sentido, es que yo, mi abuelo paterno, Pedro, era una especie de dandy, ¿no? Entonces estaba muy preocupado de su apariencia, Ay, de, qué, de, 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 de la época, claro, de la época mm. en que los, los, los señores, los viejos de la época se, se vestían de traje, mm. entonces todo combinaba, eh, que el sombrero, tenía sí. que combinar con los zapatos y el accesorio, entonces él era un tipo vividor, ¿no? digamos que era un tipo que se hizo a sí mismo, eh, y eso también yo creo que me sedujo mucho con el tema del amor, ¿no? ¿Aquí? Claro,
0: tenías, tenías sí, referentes sí, y estos sí. recuerdos de... A veces esos referentes
1: tú te das cuenta y otras veces no te das mucho cuenta, vas pasando, vas sí. sí, creciendo, sí. vas observando hasta que llega un momento que... Yo me acuerdo cuando mi padre me dice, bueno, ¿qué quieres estudiar? Porque... A él mi, mi abuelo le impuso el estudiar una carrera y, y a mí me dijo, mira, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi abuelo, abuelo con, con, conmigo, así que tú elige lo que tú quieras estudiar. Y yo viajé a Santiago, por la cercanía era okay. más fácil, y vine a visitar la escuela y me sedujo mucho esta escuela donde yo estudié la libro, que le agradezco infinitamente eh, el modelo donde estudié, la onda que tenía, eh, los profesores que tuve, los compañeros, que los sigo manteniendo la mayoría de ellos, somos amigos en algunos casos. Eso generó mucha, mucha proyección en el tema. Ahora, eran tiempos distintos, difíciles, estábamos en plena dictadura, o en un militar, entonces había una serie de, de cuestiones que uno no, yo, yo, por lo menos, no cachaba mucho. Llegar a Santiago fue toda una, uh -huh. una apertura. Sí, diferente.
0: Oye, Braulio, ¿y cómo te cruzas con la Mónica? ¿Cuál es la historia de Miren, Mónica? Mira, es bien interesante
1: eso porque, bueno, de, de manera fortuita, nosotros nos conocimos, cuando yo trabajaba en otro lugar, eh, ya había salido de la escuela, Sí, ¿no? ya yo estaba ejerciendo, tenía mi taller, eh, desarrollé varios proyectos, cole, colecciones, participé en desfiles, montajes, traje como doctor de moda, he hecho, estas cosas, bueno, ¿vale? en relación a la, a la moda y al O mejorar. te fuiste abriendo
0: camino inmediatamente sí, después
1: no sé, de haber salido sí, la... pero o, paso a paso, digamos. Porque ya. hubo varios momentos en que empecé a tener varias preguntas, pero pocas respuestas, entonces me tuve que poner a estudiar. Eso yo creo que es, es clave. Cuando tú tienes muchas preguntas, algo ocurre ahí hay es que buscarla, pues ir a buscarla donde sí. la gente sabe, los lugares. Claro. Que... lo mejor
0: es que cuando uno busca eso se hace como un camino muy propio, ¿no? es distinto sí, a que cuando sí. uno le enseñan cosas y como sí, que se sí. llena del repertorio sí. mental. Sí. Es distinto cuando genera tu camino sí. de búsqueda, sí. ah, almayo,
1: sí. Sí. Y Además, que, claro, además que eh, eso te permite conocer profesores, te, claro. textos, te, bibliografías, modelos de escuela, no, te das armando una
0: cabeza, se
1: cuenta. Claro, y la cabeza se te, cuenta, claro, ¿no? y la eso, se te va abriendo. Y... Entonces, conozco, qué sé yo, eh, en la licenciatura que hice en la, en la Universidad Mayor, a la cual le debo mucho también a sus profesores, conozco a Hugo Rojas, a Julián Naranjo, que más en toda una dimensión el diseño industrial, el diseño gráfico. Julián sí, Naranjo y el... Claro, el maestro. El maestro. Entonces, Maestra. Eh, todo eso va alimentando y, y va formándote, mm. que es lo, lo más importante. Sí. La formación académica, yo creo que es fundamental sí. en esta disciplina. Junto con conocer a grandes costureras, sastres y sí, yo creo van, que esa ¿no?
0: mezcla está muy es interesante. Es muy
1: entretenido, muy, muy ¿En étrime? Étrime. Y sí. es lo que yo le transmito a la alumna donde, donde ahora ejerzo como docente, como jefe de carrera, es lo que yo trato de transmitir. decir miren, esta cuestión del diseño actuario no es solamente la pasarela, no es solamente el hacer ropa, es todo un mundo. ¿no? El diseño es muy amplio. ¿no? Y el cruce, la contaminación... Yo me declaro bastante promiscuo en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Me fascina el tema del diseño industrial, el gráfico... Eh, el mobiliario, eh, los textiles, el mundo. Claro, real, que el, el diseño
0: que, finalmente son, son disciplinas interconectadas. Exacto. O sea, el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de vestuario, el diseño teatral. Sí. Todos son disciplinas súper interconectadas. Claro. Entonces finalmente todos podemos hacer un poco de todo y yo creo que esa es la gracia también un poco por, la, por, la, por lo que yo conozco a Braulio de que él también genera, junto con Mónica, genera como inter, eh, como instancia interdisciplinaria. Uh -huh. Te contactas con gente sí, que sí, te hace sí. zapatos, sí. empiezas a armar... Y se te abre un mundo un de ideas. Exacto. Super, Exacto. Super, bueno, eh, la Mónica. Sí, bueno, no, bueno, no Mónica. Mónica le... es,
1: es, es, es bien interesante su, 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 su cabeza y su, y su trayectoria, porque ella, bueno, nos, nos conocimos de manera fortuita, y, y bueno, al poco andar nos dimos cuenta que teníamos personas conocidas en común, yo fui con Pedro Juana Díaz, que es una gran señora chilena, como siempre son afuera, y ella me cuenta un día me dice, yo trabajé, Juana, en algún momento hicimos un proyecto, puta, ay, dónde? Y dice, bueno, ahí la, la revista la vi, pero qué sé yo, y dije, va, ah, pero si yo trabajaba ahí, no. no, pero fue una producción de moda que hicimos. Y nunca me llegó la revista. Entonces yo decidí mandársela. Mónica vivía, estamos hablando del año.. Eh, Previo al 2000, versión haber sido el 99, por ahí y 98. Pero con Mónica y, se conocieron de una manera bien, sí, bien, sí. como fue <ríe> un amigo, ¿no? Sí, bueno, claro. Nos sí. por un amigo que tenemos en común y coincidimos que los dos éramos diseñadores de estuario y empezamos a tener comunicación respecto al tema. Ella vivía en, en España, hasta erradicada en Madrid, estuvo como 4 o 5 años allá. Entonces en un momento ella me escribe para preguntarme temas relacionados con, con cómo hacer clases. Como yo había tenido cierta experiencia, entonces me dice, mira, estoy aquí, trabajando en el Instituto Europeo de Design, muy ahí en medio del asunto, en Europa, y me dice, pero no tengo tanta experiencia, ¿tú me puedes ayudar? Y empezamos a tener una comunicación respecto a eso.
0: Pero Mónica es diseñadora teatral. Claro, eso,
1: eso es lo interesante. Mónica estudió primero diseño teatral. Eh, es bien curioso esto porque eh, la familia Mónica, eh, ella tenía muy buen... Eh, rendimiento académico en el colegio dio una muy buena eh, prueba de aptitud entonces tenía un puntaje para estudiar lo que ella quería o lo que la familia podía claro. influenciar no entonces su padre le decía pero ¿por qué usted no estudia ingeniería? si usted le da y ella muy hábil y hábil para, para el tema de los números pero decidió ponerse un desafío ¿no? de estudiar una carrera más artística yo creo que influenciada también por por su madre también por su padre una sensibilidad bien particular muy creativa eh, y además hace muy poco eh, nos enteramos entera ella a través de su madre y su familia que tuvo un creo que fue un abuelo o un tío sastre
0: entonces mm. tú,
1: lo que yo decía hace un rato que uno tiene influencias que de repente uno no conoce que las viene a conocer cuando ya está más viejo más maduro y que ADN. son a veces claro eso se llama ADN. Sí, claro y
0: que, es que a lo mejor real. son
1: transmitidas las generaciones eh, el buen gusto que, tiene su, que tenían su, su padre y, y su madre ahora se vio reflejado en la manera de ser de ella, con una sensibilidad... Bueno, Mónica estudió en la Universidad de Chile Teatro, eh, Diseño Teatral, pero justo en ese minuto el modelo académico eh, se trató como de modificar mezclando las carreras de teatro con las carreras de Diseño Teatral. Entonces, actuación junto con Diseño Teatral. Entonces ella tenía asignatura
0: de teatro, módulos de
1: teatro, donde hacía voz, siempre se había eso, hacía voz, expresión corporal, y los... Actores, o futuros actores, tenían eh, iluminación y otras disciplinas asociadas. Entonces ella no estuvo muy contenta en ese periodo y justo coincidió que recibió una invitación para irse de gira con una compañía de teatro. Lo interesante es que esa compañía de teatro era el Teatro Silencio, yeah. una compañía conocida en el mundo. ¿no? Mm. Ella agarra maletas, agarra vuelo y decide partir con esta compañía y se da una vuelta por Francia y algunos pueblos muy entretenidos y eh, se queda, decide quedarse en Europa, en, este, en España precisamente. Yeah. Y se instala a trabajar, a vivir y a estudiar. Yeah. Entonces, por ahí en el 2000 ella vuelve y nos reencontramos. Decidimos vivir juntos, porque esa fue la primera, y decidimos eh, trabajar de alguna forma junto. Ella empezó con el tema de las producciones en, eh, que sea desde comercial en publicidad? publicidad y yo seguía conectado a mi antigua escuela ahí ya como jefe de carrera empecé a trabajar con esa, en esa parte de la dirección hasta que en un momento en el año 2010 Mónica decide, juntos estábamos estudiando y ella decide desarrollar un proyecto con, con, la, con lo cual ella venía pensándose ¿no? desde, desde su estadía en Madrid y decide levantar este proyecto que es, eh, el primer nombre que aparece es la marca de Pranayama. Pranayama, ya, perfecto. A sí. eso,
0: eso queríamos, sí. te queríamos preguntar, sí. Ana. ¿Cuál era
1: como el origen de la, sí. bueno, de la Bueno, Mónica estaba muy influenciada por sus actividades relacionadas con el yoga, ¿no? Y, y adopta todo un estilo de vida, de alimentación, de, 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 de vivir sano, en fin. Muy, muy interesante, muy entretenido. Y decide de levantar un proyecto eh, propio, personal. Eh, de diseño, de ropa, de mujer, ¿ya? y ella eh, le, le, le pone este nombre, este naming a, a, a esta marca, Pranayama, que Pranayama es, es una técnica de prana, de una respiración uh -huh. que se realiza en el yoga, y es el control del prana, ¿no? el control de la respiración. En ese minuto era una cosa muy poco conocida, había obviamente muchas actividades del yoga en Chile, pero, pero no alguien que tomara estos conceptos y se metiera a, a desarrollar. Eh, un, una propuesta de diseño. Ahora, no es que la marca tuviera, no, no es que fuera ropa para hacer yoga. Claro. Eso es muy importante, sí. porque la gente siempre pensó, de hecho, por eso ahí viene la estrategia de cambiar el nombre. Del yeah. mm. Porque estaba muy asociado al imaginario, a la experiencia del yoga.
0: Claro, como que vendían mats y, y Claro, casa. y no. Yeah.
1: no. Y además que tú buscabas, los buscadores, tú ponías la muy y siempre te, te asociaba a la técnica del yoga y nunca te asociaba, te asociaba a la ropa, claro. que era lo que ella quería desarrolló claro. todo un trabajo incluso sido confuso para la gente que le decían la marca y buscaba exacto.
0: y se perdía entre wikipedia exacto, exacto, exacto. con la respiración y, la, yo no, y, la, sí. y es una
1: palabra que tiene también su dificultad para nosotros o sea la, la pronunciación no es tan fácil ahora hay muchas más palabras de ese tipo y, y hay todo una como una se te una la mística. Lenguaje, de, claro
0: y lo aleja obviamente después vamos a echar ese punto del cambio de nombre mm. pero <coughs> quizás sí. no tiene mucho Mucha raíz con lo que es Chile. Exacto, claro, claro. También, Entonces, también. son, ah, son sí, industrias sí. locales. Claro, está más asociado
1: a otra, a otra claro. realidad y a otra imaginario también. Claro. Ahora, yo, yo creo que lo más alucinante de todo esto es que Mónica levanta esta bandera, porque es una bandera de lucha potente, eh, para ella sobre todo, y, y decide levantar esta marca con viento y marea, cuando las cosas no eran tan fáciles. Las cosas se han ido facilitando. Y
0: además era una marca, corrígeme si me equivoco, que también eh, iba... Bueno, como actualmente iba asociado a, a un comercio justo. Exactamente. Hasta sí, con costureras sí. que no trabajaban en lugares lugar trabajo. de hecho mucho más... Sí, yo, diría,
1: yo diría que mucho más, eh, eh, más radical en el sentido que ella quería materiales orgánicos. ¿te fijas? O sea, Ella empezó que, a investigar, sí, a rebuscársela. Sí, investigó los mercados, traía todo un, todo un tema de, de, de Europa, que poco a poco iba llegando, por supuesto, acá. Y en
0: paralelo yo recuerdo que tenían... Eh, tenía lunita lunar.
1: Claro, ahí eh, era ella, la ropa infantil. Claro, claro. La, la ropa infantil fue el, el primer desarrollo que ella hizo, eh, toda ropa eh, con, con algodón, también un, el primero algodón orgánico, pero después bueno, fue girando hacia el algodón, lino, todo esto bordado a mano, ahí se asoció con una amiga de ella, que era la que desarrollaba todas las, desde las ilustraciones hasta eh, los eh, motivos que eran bordados. ¿no? era muy bonito ese imaginario sí, yo ayer sale sí, una sí, camisa en la para hacer cobardaditas para y, para el, para y, mis y eso los claro, pero yo creo que también era un, fue un momento distinto a lo que ocurre ahora porque la gente no valoraba ese tipo de trabajo las prendas obviamente por toda el, 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 la inversión de trabajo y tiempo y materialidad que tenía eran, no eran baratas digamos eh, y en general claro, para cierta edad los niños cuando tú tienes a un, a un niño a un infante chiquito ahí haciendo distintas cosas la ropa no tiene mucha duela esa claro. es la verdad entonces tú necesitas ropa más para
0: claro, que salga para un, un mercado extranjero que exacto, venía dicho, que llevar de regalos mucha sí. gente se llevó
1: esas prendas de regalos las valoramos valoran
0: mucho los sí, materiales sí, sí. afuera
1: claro. pero bueno ese fue un proyecto que le, le, le reportó mucho mucha experiencia Mónica porque además ella obtuvo un fondo, con, con el cual pudo seguir desarrollándose. Eh, esa marca tuvo, tuvo todo, tuvo una etiqueta, tuvo una marca registrada, tuvo muchas cosas. Sí. Mm -hmm. Entonces, y después saltó este proyecto que comentaba recién de Pranayama, eh, y eso partió en 2010. Y ahí ella desarrolló, enfocada básicamente en una mujer, una mujer que tiene un estilo de vida eh, bastante alejado de los citadinos, por decir algo, ¿no? mm -hmm. con costumbres un poco más abiertas, más relajadas, eh, y básicamente porque tenemos un, conocemos mucha gente que está que vive así, ¿eh?
0: claro. Y quizás por eso también Exacto. La, la forma que tenía que la ropa, eh, como yo tengo un par de cosas que la Mónica creo que te las mostré, sí, me la que, 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 que le compré a Mónica. Y claro, eran es ropa que te permite agacharte, sí,
1: muy, con, muy cómoda con materiales muy claro, de como con
0: gente quizás tenga una huerta sí, en su casa. Y ¿tien? Mónica, perdona, pero Mónica sí. también es del sur.
1: Bueno, no, 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 única de acá de Santiago. Es de Santiago, sí, allá. Ah, sí, sí. Ella siempre su familia vive por acá. Y... Bueno, la cosa es que ese desarrollo que está enfocado a esta mujer, que eh, es la mujer que vive eh, en algunas localidades cercanas a Santiago, que lleva a sus hijos, eh, sale en el día, hace sus actividades en el campo, tiene su huerta, sus animales, vive en una parcela. En ese minuto, como que se pensaba que era una mujer que no existía, pero finalmente nos empezamos a dar cuenta que había mucha, muchas personas que, que vivían de esa forma, con ese estilo de vida, pero además el desarrollo que empezó a tener Mónica le interesó a muchas otras mujeres. Entonces, este, este, esta figura holgada, este calcio holgado, mm. eh, para mujeres ma mayores, digamos, que no, no, no tienen mucha pretensión en el tema del cuerpo, ¿no? eh, entonces fue haciendo que muchas clientas empezaron a seguirla. Uh -huh. ¿ya? Nosotros también incursionamos la ropa masculina, la ropa de hombre, que uh -huh. fue también un momento interesante. Sin embargo, las que más compraban, las que más consumían, las que más querían las prendas eran las mujeres. Esa Entonces, fue más la decisión que la Claro, además que, eh, obviamente por un tema de desarrollo, de, de patronaje y de, de técnicas, de técnicas uh -huh. de construcción, de confección, Digamos que en algunos casos van en paralelo, la ropa de hombre y la ropa de mujer van en paralelo, pero en otros casos son cosas más específicas. Tienes que tener una buena mano de obra calificada que te confeccione chaquetas mm. blazer, abrigo, falda, blusa. Mm. Y eso no es fácil. Tenemos una, una colaboradora nuestra, una amiga, que es como parte de, de nuestra familia, que es Catalina, que es nuestra costurera toda la vida, que es una persona que tiene una capacidad... Y, una plomo y un aplomo y un temple para poder desarrollar los proyectos porque claro, es distinto que eh, eh, no es tan fácil cuando tú haces un boceto tienes una idea abstracta, ¿cierto? lo vas plasmando y de repente te lo tienes que pasar a alguien que te va hacer el molde y después alguien lo tiene que confeccionar claro. tiene que interpretar de buena forma ella es muy autoexigente con su trabajo entonces todas las prendas son, están hechas de primer nivel o sea, hacen un súper buen, buen equipo ¿y
0: cuándo y cuando, entras tú?
1: Ah, yo, yo en el año 2000, en 2014, eh, luego de terminar mis actividades académicas en la antigua escuela donde estaba, eh, decidimos conformar una sociedad y potenciar el, el, el desarrollo de la marca. Sí. Básicamente por mi experiencia, por los aportes que yo estaba haciendo, que en algún momento eran más distantes, pero <coughs> poco a poco se fueron adentrando en esto de diseñar. A mí me gusta mucho diseñar, yo soy un poco el que va plasmando, encontrando las referencias, el imaginario, la inspiración, y ahí vamos complementando.
0: ¿Y tú crees que Juntada eh, Austral es como un cambio en Pranayama o es algo diferente, un proyecto distinto
1: Yo diría que es la, continu la continuación, ya. la continuación de lo que inició Mónica y, y obviamente ahora tiene un carácter, eh, yo diría comercial, dentro del, del, del marco que nosotros nos movemos, por supuesto, pero además tiene, ha tenido una mejora importante en cuanto al desarrollo de las piezas, el desarrollo del el patronaje, pues Mónica tiene mucha experiencia en eso, mucha experiencia, ella tomó, se formó con la, con la señora Laura Arriba. Eh, sí. en, en España también tuvo la posibilidad de seguir perfe perfeccionándose, trabajó en dos empresas grandes, Pepe Jeans, Agatha Ruiz de la Prada esas marcas importantes, entonces uh -huh. adquirió una, una, experticia una muy, muy potente en el tema del montaje, entonces ella es capaz de, 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 de transformar piezas, de, de, de de hacer unos cruces muy interesantes. De hecho, ahora en las últimas colecciones que hemos, hemos desarrollado, que están muy inspiradas en nuestro territorio, básicamente, eh, algunas de las piezas están hechas bajo el concepto del zero waste, Zero uh -huh, sí. desperdicio, ¿no? Y eso es porque Mónica tiene la capacidad de visionar ese tipo de proyectos de, de piezas y logra eh, hacerlas atractivas, entretenidas, interesantes, aprovechando todos los recursos que, que
0: están. A mí lo que más, una de las cosas que a mí me llama la atención del zero sí. waste, que es, tiene que ver eh, en parte con eh, armar patrones también que sí. ocupen la máxima cantidad Exacto. de tela, ¿no es cierto? Exacto. Que Exacto. se acomode, el, el, que se acomode sí. el molde. Y eso son es como un concepto súper antiguo, porque sí. en el siglo claro. XVII, con los primeros manuales de sastrería, eh, que era revolucionario el manual de sastrería en, el, sí. en esa época, eh, porque era como un compendio del conocimiento y, sí. y la entrega de un conocimiento que antes era como, como solo transmitido, sí, sí. claro. Eh, y, y lo que hacían justamente era ver la manera en que todos los patrones te enseñaban en estos manuales a cómo poner el patrón de trajes otro tipo de trajes no hay que ver con sí. los de ahora claramente otro tipo de molde pero cómo poner los moldes para ocupar el máximo de tela porque obviamente sí. la tela no era
1: algo que abundaba y sí, además que había otro tema, que, que los telares en esa época tenían una cierta medida, no como ahora que tú puedes tener una tela de un metro cincuenta de sí, ancho, sí. entonces tenías que abocarte a, a sacar la pieza en 90 centímetros o un metro como máximo, sí. y había que aprovechar todo. Y además no había ni tanta tecnología eh, como, como pasó después con la revolución de la máquina industrial, ¿no? Sí. Todo era mano, sí. todo era hecho en base al cuerpo, ¿cierto? Los, los patrones eran muy custodiados por sus, por sus dueños, por los sastres en la época, eh, las personas que podían acceder al vestuario eran muy pocas, muy pocas, sino la nobleza y ahí. ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, yo, yo considero que lo que hemos ido haciendo con Mónica es que le hemos agregando mucho diseño, mucho contenido a, a, a nuestra marca. Y eso lo hace muy entretenido. No Oye
0: Braulio, bien. así como nos contabas que cuando Mónica partió con Pranayama el tipo de mujer era esta mujer que vivía en localidades cercanas a la ciudad mm. me imagino una comunidad ecológica, sí, algo así sí. y ahora ¿cuál es la clienta? ¿cuál sí, es esta, esta <risa> mujer exacto, imaginaria?
1: Sí, sí. Mira, yo diría que son varias cosas una por ejemplo un perfil de una mujer mayor, madura ¿eh? una mujer que ya es más independiente sí. tiene obviamente su autonomía económica, su trabajo, profesionales, qué sé yo pero tiene un, un, una personalidad y un carácter para poder eh, buscar un cierto tipo de, 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 de indumentaria, de, de vestuario, de, de, de moda social lo que nosotros hacemos. Y es que eh, es una cicleta holgada, cómoda, elegante, tiene unos gestos muy atractivos. Eh. No es la, 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 el, el abrigo tradicional, sino que tiene un, qué sé yo, pocos elementos, pocos cierres, cortes, eh, súper cómodos en ese sentido, y, y nos preocupamos mucho con el material. Entonces, esta mujer busca eh, prendas que sean originales, que le permita eh, estar en un ambiente u otro, por ejemplo, gente que va eh, al trabajo con nuestras prendas, por decirles algo, eh, tenemos clientes que son médicos, abogados, eh, ingenieras, eh, gente que trabaja en el gobierno, entonces necesitan andar también con una prestancia y una, y una elegancia sobria pero de buena calidad bien hecha y, y, y ellas valoran mucho eso sí. es gente que, que no está pensando en la moda es una moda más atemporal ¿no? claro. es más personal y además nos ha ocurrido en muchas ocasiones que la clienta que va a nuestro showroom a, a ver la, la pecha, no pecha las, las piezas que han ido llegando comúnmente vuelve a a encargarse de otras piezas o la misma o, o le, ha, le hace una pequeña adaptación
0: y qué tipo de adaptaciones te eh,
1: muchas veces son colores ya en cuanto a, a colores eh, a veces los largos o eh, variedades de, de, de vestidos por ejemplo tenemos un vestido que es icónico eh, y ese vestido a veces lo piden en, en distintas tallas o eh, para distintas ocasiones
0: o sea en el fondo eh diseñan para distintos tallajes no exacto, tienen un, un llegamos hasta la lo que pasa
1: es que tenemos una, una curva de tallas que es la, es la que comúnmente se, se utiliza pero siempre hay variaciones ¿no? que una manga que algún detalle y eso a nuestras clientas es lo que más les gusta que, que nosotros las atendamos y, y, claro, y, y en el fondo alguien puede exacto, tener el
0: bracito más grueso y no quiere que la manga no la claro, pide, porque te... la
1: pretensión, digamos, sí. está en otro lugar, no es eso. Entonces no, pues hay cierto cuidado la comodidad Ay, Perdón. Y, y eso hace que que, que ellas tengan. Eh, son muy seguidoras de nuestra mm. se sienten muy a gusto y valoran mucho lo que nosotros hacemos, porque este cruza la, la tra ¿no? eh, de la sastrería tradicional, ¿no? Y esto de lo hecho a mano, ¿no? Nosotros en general todo lo hacemos a una escala muy pequeña, entonces eh, eso eh, la, la gente se da cuenta.
0: Respecto a esto que comentabas sí. de la ropa más holgada, mm. nosotras con la Paula hemos estado conversando harto, haciendo como algunas observaciones, sí. viendo videos de todo, y nos dio la impresión de que en Chile eh, existía como una tendencia al, al usar ropa muy ajustada, sí. eh, mucha tela elasticada, sí, muchas sí. cosas, como... Como que había, no, no sabemos si es un temor o una preocupación como, como por aparentar con el cuerpo a través de la ropa holgada verse como uno no es o como no quiere ser. O sea, no, es que esto me hace ver gorda. De hecho, sí, nosotros sí. comentaba en el primer programa esto de un chaleco que yo me estaba haciendo suelto y que mi mamá me decía que me iba a ver gorda y que era como eh, tema para ella. Uy, te vas a ver gorda con eso. ¿Y qué sí. tiene? O sea Es una forma, ¿no? Está sí. terrible. ¿Te pasa a ti que ves, eh, o les pasa a ustedes en realidad, que observan esta como... Eh, esta como chilena o, o en general, esta sociedad como demasiado preocupada de que el cuerpo les quede, como que se les vea la forma de cuerpo, le decíamos, mm. como que todo que se note que mis piernas son de esta forma, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes van introduciendo esto de, más holgado frente a esto que también nosotros lo vemos, claro, ¿no? la, la pregunta va porque para, para ubicarte un poco, vimos eh, hace un tiempo con la Sara un video de, de diseño japonés. Mm distintos estilos, sí. tres, tres estilos. Y los japoneses, la estructura corporal, hacen lo que quieren. Sí, sí. Cosas, eh, no sé, los talles, van, hacen lo que quieren. Tres sí. sí. brazos. Claro, paredes, llegan sí. al extremo mm. de, de... Hay unas cosas sí. muy elegantes, pero claro, hacen cosas hasta con tres brazos, sin irse a ese extremo. Uh -huh. pero porque, ¿qué, ¿Qué pasa, según lo que te preguntaba Sara? Esta, esta necesidad de que el busto se vea, de que sí. se vean vea las piernas. Delgada, sí. Sí. claro. Yo, yo vi, sí. vimos tu silueta que tenías cosas que claro. se acinturaban, pero otras que no, uh -huh. blusas, blusas holgadas de arriba. Sí, sí. Es como que lo dejas a gusto de consumidor si sí. se quiere sí, acinturar
1: claro, o no. Claro. Sí, yo creo que nosotros eh, tenemos esa opción y, y básicamente porque efectivamente estamos, hemos superado esta idea de que, de que esta influencia es la moda, ¿no? Que está a través de varios factores, es un fenómeno que es, es dinámico, ¿no? uh -huh. pero nosotros creo que en Chile todavía estamos muy arraigados en lo general a ese modelo, que está influenciado por los medios de comunicación, también por un modelo en el cual hemos sido influenciados, la ropa occidental es la que ha predominado durante mucho tiempo, sí. Es imaginario, esa forma, esa forma de, de, uh -huh. de, de confeccionar, de, 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 de armar las piezas, tiene, tiene, viene muy influenciado por, la, por, la, por Occidente. ¿no? Uh -huh pero sin duda yo creo que eso está cambiando también por lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel del imaginario, esta, de esta apertura, eh, en, que, en que el tema incluso el, del, del género no está, es eh, una cosa muy abierta ahora, es muy, muy, mucho más eh, extendida, no, no tan claro. encapsulada. Y yo creo que eso también ha dado vida que a que este tipo de, de propuestas que nosotros tenemos tengan mucha mayor cabida y además tenga que ver con un cuerpo, un cuerpo un cuerpo que... O sea, yo observo a mis hijos, mi hijo tiene 12 años, y un cuerpo atlético porque él hace deporte, eso, pero me imagino que a los 50, 60 años va a tener un cuerpo completamente distinto y obviamente tiene que haber opción de, 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 de propuestas de diseño para, para eso. No nos olvidemos que nuestro país va tiende hacia la vejez. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de eso? de cómo armar esas propuestas para esa gente que somos nosotros no, no, no son nuestros padres nuestros padres están muriendo
0: somos esta generación y las que vienen
1: ahora también creo que hay un fenómeno que tiene que ver con lo deportivo la, la influencia de la moda mm. sobre la ropa deportiva eh, está teniendo siempre una dinámica porque eso es consumo es mercado eh, ahí están los jóvenes también entonces ahora yo miro una, con, con mucho interés nosotros lo miramos también, eso con mucho interés. No es que estemos en un gueto y solamente no. le hagamos eh, le, propuestas a la ropa, a, eh, a la gente que vive en un cierto sector. Un cierto... No, nosotros, digamos, lo que pasa es que también nuestra mirada está centrada en otras influencias. Por ejemplo, eh, una de las últimas colecciones que hicimos eh, está basada eh, eh, en un texto de investigación de una diseñadora y un artista sobre las baldosas de Santiago. ¿Ya? Simetría, que es la colección que en nosotros bien. desarrollamos. Nosotros nos, nos apoderamos, nos empoderamos de ese tema y le sacamos todo el partido, todo el jugo que se pueda y exprimimos todo lo mejor y las influencias la, y lo direccionamos a la propuesta que queremos hacer.
0: ¿Y cómo, eh, si toman este caso como este, este, esta cosa de las baldosas, como inspiración,
1: sí.
0: como punto de partida para diseñar la colección, ¿Cómo se cruzan eh, las telas?
1: Claro, eso es un desafío. ¿eh? Porque
0: un como ustedes a veces, sí, sí, por lo sí. que me acuerdo que Mónica alguna vez me contó, que, bueno, yo Mónica la, la conozco de antes para los escuchas <risa> eh, que trabajaba <risa> en ese periodo con eh, residuos de la industria. Sí, sí. Me imagino que siguen... Eh... Sí,
1: nosotros seguimos trabajando de esa forma, sin embargo hemos, hemos incursionado en alguna, con algunas fábricas, que sé yo, aquí... Hicimos una visita, esto fue el año, el verano del 2017. Fuimos hasta Tomé a, a encontrarnos con, con mucha ¿Con gente, que claro, y con esa historia de la, de la, de la industria textil chilena, que bueno, es una historia así tremenda, uh -huh. la gente tiene poco conocimiento uh -huh. de toda esa experiencia y estuvimos en, en una de las fábricas que, que actualmente utiliza dependencia de lo que eran, que se yo, Lino La Unión, y otras dependencias de otras fábricas que están ahí, porque es una industria gigante, gigante. Esta empresa es una transnacional, que es una de las marcas que tiene Cross Fabrics. Ellos eh, tomaron todas esas, esas dependencias, la maquinaria y la mano de obra, porque ahí hay una mano de obra calificada, muchos operarios, obreros que venían de esa antigua escuela. Eh, y todo eso, lo, lo que producen ellos lo mandan a, afuera, lo, 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 lo exportan, digamos, en el fondo es una plataforma de producción y eso todo lo mandan para afuera. Estados Unidos, Inglaterra. Ahí eh, todas estas piezas son vendidas a, a precios muy altos. Eh, a a sastres gente que está metida en la industria, pero sobre todo la, de la ropa medida. Ahora, nosotros hemos aprovechado eh, eh, parte de esos excedentes que van quedando y hemos ido seleccionando y eligiendo. Ahora, ocurren otros fenómenos que también Tú a medida que vas desarrollando tus proyectos te das cuenta que te vas vinculando con textileros, con gente que trabaja en el teñido, con, con maestras de los textiles, como que se Moreno y otra gente que está, que está ha estado siempre. Lo que pasa es que tú no la conoces porque estás metido haciendo ropa, ¿cierto? Y te olvidas que a tu lado hay gente que trabaja en la maquinaria, en la textilería, y trabaja... Y todo en engranaje. Exacto. Y nosotros hemos ido... Eh, vinculándonos con esta gente. Entonces, por ejemplo, en Simetría, una de las eh, partes de esa colección fue teñida por una, eh, una, una mujer que, que tiene mucha experiencia eh, en ese tema. Y así. Eh, en una de las otras colecciones, por ejemplo, Magma, trabajamos con eh, una escuela, y ahí a cargo su directora que es Patricia Rodríguez. Eh, la Patricia es una textilera con mucha experiencia, junto a su marido... Vivieron mucho tiempo en el extranjero, estuvieron en Perú, en México. Y ella está a cargo de esta escuela técnica, que, está, que es la escuela técnica, una de las pocos liceos técnicos que va en Santiago. Creo que son tres o cuatro los que van Esta escuela está aquí en Pedro de Valdivia, al llegar a Grecia. Y ahí tienen maquinaria que se, utiliza, que se utiliza en parte para enseñarle a las alumnas toda la técnica de, de la tejeduría, la... Eh, de la confección. Ay, qué increíble. Sí, y eso pero está acá. eso Yo sé que está. está acá. Yo y sé yo
0: es, que el liceo es... Y, y eso eso pero... es una
1: historia que mucha gente muy poca gente conoce. Mm -hmm. Bueno, nosotros trabajamos con ellos, nos desarrollaron varias piezas originales mm -hmm. y eso era una cuestión muy, muy oh, interesante. Se, se me pararon sí. los pelos porque sí, sí, finalmente también. ver que
0: una marca, mm. que uno ve, uno ve, la, o sea, ve la cáscara... Saber que están trabajando sí, y sí. tratando como de sí. levantar lo que queda que, y, sigue, y, y que sigue existiendo. Sí, sí. Sí. sí, yo pensé que ya no quedaban. No, esa... no se
1: sí quedan. Y, y además, olvídate, el, 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 toda la experiencia sí. que es increíble. Ellos tienen máquinas, pequeñas máquinas, mm. pero que funcionan. O sea, yo tengo registro de lo que hicimos con ellos. Y, y la experiencia que tiene esa gente. Que, que claro, como en algún minuto la industria... Fue muriendo, eh, se fue olvidando. Y el tema, para nosotros también como desafío, es que debe haber, debe existir una revaloración, mm. no solamente de los oficios, sino que de cómo tú tomas esos oficios y los pones en contexto, los pones eh, en el mundo de hoy, ¿no? Claro. Y lo pones en un mercado y lo pones... Eso es lo que ha ido haciendo gente... Estaba está presente. Exacto, exacto. Y eso es lo que nosotros valoramos. Ahora, nuestros colaboradores son gente de edad. Los SACHE o las costureras mm. con las cuales trabajamos, gente de mucha edad pero que tiene toda una experticia y una experiencia única, en algunos casos. Claro, y, y eso que... es lo que estamos tratando nosotros y de... que eso se vaya
0: traspasando para que no exacto. se pierdan ellos. Exacto.
1: Mm -hmm. exacto.
0: Eso sí. es... Oye, y eh, en ese sentido, considerando esto que nos estás contando, como este sí. rescate de Muy lo bien. local, de volver a contextualizar eh, según lo que está pasando hoy día eh, a partir de esta industria, eh, ¿Qué pasa con la llegada de las otras marcas? ¿Qué pasa con la llegada de las marcas de afuera que vienen con un sistema totalmente diferente, sí. un modelo muy distinto de ropa que es muy desechable, mm. de telas de muy baja calidad? Mm. Eh, ¿Cómo crees tú que, eh, que afecta eh, a la industria local? ¿Crees que, eh, ¿Qué les provoca a ustedes? Como que, ¿Qué reacción tienen frente a la Oye, llegada de
1: estas sí, marcas? Sí, nosotros lo miramos con atención, sin embargo nosotros creemos que cada vez tenemos un mercado más eh, cautivo, uh -huh. nosotros con la propuesta que hacemos. Ahora, requiere mucha dedicación y mucho trabajo, como, como todo lo que tú haces, eh, como, como propio, ¿no? Por lo tanto, tienes que in, incorporarle mucho contenido y, y competir con esa influencia. Ahora, yo creo que esa influencia siempre va a estar. Uh -huh. La moda, eh, eh, el, el mercado internacional es una mega industria, uh -huh. mega industria, ustedes no se pueden imaginar, eh, la ganancia es una de las industrias que más gana y también la que, sí, más, que contamina. más contamina mm, claro. eh, entonces yo creo que yo creo que Chile está en un momento como, como país como país donde se consume mucho donde sí. se invierte mucho sí. y eso no va a parar hasta yo creo un buen rato a pesar de que eh, mucha de la gente que, que consume estos bienes que no son de primera necesidad mm. están deudadas y bueno ya sabemos hay una hay una, una fractura importante en el modelo ¿no? pero eh, nosotros eh, creemos que eso de alguna forma no estamos muy de acuerdo con obviamente con toda esa política pero pero de alguna forma se va equilibrando porque nosotros tenemos mm. vamos conociendo cada vez más gente hay, hay muchos organismos de gobierno y organismos eh, privados o qué sé yo organismos que, que funcionan en, en dos ámbitos que miran con mucha atención lo que estamos haciendo nosotros porque obviamente no solamente entregamos trabajo sino que además sí representamos un pensamiento, una manera de vivir, una, un estilo de vida. Uh -huh. Y eso es lo que a ellos les interesa porque hay cada vez más gente que lo, lo valora de esa forma. Entonces, no es que nosotros solamente vendamos ropa, uh -huh. vendemos una manera de trabajar, una manera de hacer. Nosotros, nuestra casa, eh, es nuestra casa-taller, nuestros hijos están ahí donde nosotros trabajamos, uh -huh. eh, el, el círculo de gente de nuestras eh, colaboradoras está en nuestra comuna. Entonces, también eso tiene que ver con con una manera, y una forma de, de, de hacer las cosas. Y eso es lo que valora, no solamente nuestros clientes y clientes, sino que eh, lo valora un grupo importante de gente que, se, que entiende que tienen que estar estos, estos modelos paralelos. No puede ser solamente la industria a gran escala, sino que tienen que haber opciones. Y obviamente, si tú viajas a otros países y otras realidades, eh, eso está presente siempre. Ahora, es un desafío, es un trabajo permanente que hay que estar ahí... Para que, lo, para que todo se mantenga, ¿no? se renueve, sea mm. interesante. ¿no? Tiene, tiene, que ser, tiene que haber nuevas ideas. Tú no puedes quedarte con, con las últimas tres colecciones que hiciste y no, no puedes pensar en que tienes que hacer otras cosas. Nuevas eh, formas, texturas, colores, cortes.
0: Mm. Oye, y pescando más de eso, de lo nuevo, mm. de, de, de este nuevo imaginario que vamos creando todos los días, los diseñadores, mm -hmm. los autores, ¿qué pasa con la influencia de los de estos nuevos chilenos de los mm. haitianos ¿crees tú como diseñador que estás en, el, en la industria que va a influir la forma en que nos ves como nos vestimos yo, yo los creo chilenos? traerá sí, o sea, sí. colores distintos sí, yo, fíjate que, calces eh, distintos todos los días es un
1: ejercicio muy interesante que, que cada vez que llego a la oficina de la escuela donde estoy ahora trabajando eh, de, de, me van a encontrar con un grupo de 200 personas de, de, de origen haitiano que están afuera de un de un, de un local de un, de un, banco, uh -huh. precisamente están ahí esperando que los atiendan. Y lo que uno ve ahí, la, 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 el juego del colorido, el juego... Sí, en
0: ellos es muy... Es muy interesante, muy en entretenido. No, es muy yo les he pedido a mis
1: alumnas que los miren, que las fotografíen, que los sigan. Porque, claro, ellos tienen toda una influencia con la moda, pero hay algo en ellos que hace que la combinación de los objetos y los colores uh -huh. sea muy entretenida también. Claro, ahora, que sea una base para algo. Claro, ahora... No hay que olvidarse que, como, como otras eh, culturas también, esta, esta mezcla está partiendo, o sea, claro. yo me imagino lo que va a ocurrir en 50 años más en Chile va a ser una mezcla de cosas, de cultura, de, 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 de orígenes y de, y de tránsito, porque, porque esta gente, no es que a lo mejor todos se van a cargar, no se van a ir, van a volver, van a, no, van a estar sí en tránsito, tránsito. ¿Qué? claro, es bonito lo claro. Y, y lo que pasa en el norte, yo estuve estuve en el, en, en el norte de Narica precisamente en el verano pasado viendo el festival, eh, hay un gran carnaval que se hace todos los veranos allá, y olvídense la influencia que hay ahí. Y eso es pura riqueza cultural, pura riqueza para el diseño, pura riqueza para, para el arte, para la moda que, que lo, lo que pasa es que como hay tanta influencia en los medios, sobre todo en las redes ahora, con lo que, con lo que sí. terminan desde los íconos musicales o, o los eh, la moda en sí, digamos. Pero yo creo que los jóvenes también se dan cuenta que hay una riqueza en el territorio. Y una riqueza no es que, no es que sea una riqueza arraigada solamente a los, a los pueblos originarios, sino que una, es una riqueza que es dinámica, es permanente, está en movimiento. Está en tránsito. Está en padre. tránsito. Sí, claro. sí. Y eso está presente. Y yo creo que lo único que hace eh, enriquecer. Es enriquecer ahora hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, hay que observarlo, hay que analizarlo. Yo creo que estos mismos espacios de reflexión y de conversación dan pie para eso.
0: Claro, hay que conducirlos. Hay que
1: conducirlos, hay que, hay, que hay que... saber que... leerlo también. Hay que como saber que,
0: Es Exacto. como lo que decías de armarte tu biblioteca y buscar Exacto. tus libros. Es como Exacto. buscar unos referentes y, sí. y interpretarlos, por darles Exacto. un sentido también sí, a partir sí. de,
1: de tu propia experiencia. Y son fenómenos que no solamente están ocurriendo aquí, lo que está pasando en Europa con mm. toda la migración sí. eh, desde África, o sea, eso es, una, es un proceso complejo y de largo aliento, de largo plazo. No es que no es que la migración vaya a terminar ahora este este año. Claro, no es o sea, un fenómeno corto. Es un fenómeno súper potente. Y eso va a generar cambios eh, importantes. Y, y, y yo estoy muy atento a, a todo esto porque creo que estas personas, que a lo mejor su poder adquisitivo no es tan alto ahora, pero más adelante a lo mejor lo va a hacer, ya está consumiendo. Está consumiendo moda, está consumiendo accesorios. Mm -hmm. Y en algún momento esa gente va... O sea, se ha sabido ya el reportaje sobre eso de los confeccionistas que vienen de Ecuador, de Perú, eh, mm. de Haití, gente que estudió, que se formó en su oficio. Está va llegando y va, va a generar algún ¿Y cómo cambios, eso
0: podría potenciar va? de nuevo la industria? Claro, la industria textil, Seguramente. Resistir, seguramente. Eh, como no solamente en el fondo traer... Estas modas como como, el, influencia, claro, como estos otros colores o estas sí. otras formas, sino que como además re, volver a, a introducir o, o como unirse a lo que ya mm. existe acá y potenciar de nuevo partes de la industria sí. ciertos aspectos sí. de la industria.
1: En verdad, no había pensado así. Sí, yo creo que no la escala modo. va a ser distinta, obviamente, mm. porque la industria, de hecho, este liceo que yo les comento, que está aquí en Perú Valdivia, es uno de los liceos que fue de alguna manera derivado a esta administración. Cuando vino el, el golpe militar, cuando viene la, la dictadura, eh, varios modelos de, de formación, de colegios industriales, colegios de la confección, de la industria, que sea, fueron derivados, entonces tenían toda una experiencia, pero que fue de alguna manera como
0: encerrándose,
1: no y tuvo poca, <coughs> poca apertura, entonces la gente que va ahí se forma como futura confeccionista o diseñador de alguna forma, pero digamos que el modelo llega ahí, no hay desarrollo, y eso hay que ir rescate, por supuesto, hay que ofrecer colaboración con ellos, qué bonito, eh, es súper interesante eso, y, y eso debería ocurrir en todo orden de, de formación inicial, porque además esos, esos lugares son los que van a ocupar esa gente que viene migrando o sea, lo más probable es que esa gente vaya a estudiar para sí. aprender un oficio, para aprender una... una, una a capacitar, si ¿sí te fijas, Ahí es donde no, donde no hay mucha atención de parte del sistema. El sistema no se da cuenta que esas son las herramientas que ellos necesitan, ¿te fijas? Yo creo que ahí hay un tema más bien de, de índole político, pero que hay que atender. Esas son las posibilidades a propósito de la industria. O sea, tú podrías abrir, ampliar y esperar eso, eso, esa, esa migración y darle esas herramientas para que con todo ese imaginario, con todo ese desarrollo que ellos vienen Podría ser mm. súper
0: claro, amplio. Claro, es como echarle carbón a la máquina. Exacto. Y o sea, sí, era reactivar algo esta a través a
1: políticas. Mm. Y yo creo que eso es importante atenderlo a nivel como general, más que solamente ese liceo.
0: Oye, ¿nos vamos a las preguntas? Vamos a, a las preguntas. Bueno, nosotros le hemos puesto otros nombres a este momento. Sí. <risa> Uno de ellos era el momento Ratatouille. El
1: momento ah, ratatouille. Porque era el
0: momento de evocar eh, los recuerdos yeah. y... También le pusimos la tómbola emocional. Bueno, le hemos puesto otros nombres, pero bueno, no vamos acuerdo. a ver qué pasa, si es que acá se arma la entrevista
1: dirigida. A ver, ¿qué sale? a ver. ¿Qué prenda de vestir no usaría jamás? Mmm, mira la pregunta. A ver. Qué prenda de.
0: Jamás, jamás. ¿Tú, Pablo, hay algo que no usaría jamás? hoy
1: Qué prenda.
0: Como para salir a la calle, esto es como para... para no como para disfrazarse en la casa, claro. o para, para... hoy creo que... No, que difícil, es que son sí. como variedades. Yo creo que como hay algunos uniformes que yo no me pondría. Ponte Uniforme... tú, como militares,
1: ah. o, sí. Como
0: que esas cosas me generan como... No sé si mi onda. <risa> yo
1: creo que o yo no, Fíjate que yo no, no, no por la prenda, sino que a lo mejor por los colores de esas prendas.
0: ¿Como por ejemplo? Por ejemplo,
1: colores vistosos, como la… Eh, por ejemplo, a mí el Fuxa no me… no me es un color atractivo, los, los colores… los, colores, eh, los morados, Los yeah. colores no me, no me atraen mucho, pero con un prejuicio mío, nada más, ¿no? Yeah. Pero, pero de prenda, yo creo que me pondría cualquier prenda. ¿O alguna textura que tampoco ocupería? ¿Alguna tela? Sí, los plásticos, por ejemplo, no, no soy muy ávido plásticos como… eh que sean claramente plásticos. ¿no? Sí, plástico.
0: yo creo que, contento, sí. en mi caso, sería como una prenda como excesivamente escotada. Creo ah. que no podría. Ah, ya. Como me estoy, es que me estoy imaginando como el peor de los vestidos, como amarrado ah. al cuello, muy... no, ah. no, no, sí, no, no. Yo, yo necesito con... mi cuerpo que se sí. pueda mover sí. sí. suelto. Es el rollo que yo le contaba contado la y yo tengo una cosa como me gusta que las telas se muevan, ah. que, que yo camine y como que las tenga sea orgánico el, el movimiento ah, sí. pero ¿Sí? estas cosas están así como sí, sí. sí. yo tampoco ¿Sí? podría ¿Sí? salir a la ¿Sí? calle con ¿Sí? un short muy corto ah. me siento o sabes que siempre me he sentido bien cómoda con los shorts así que ahora están súper de moda onda en el verano andaban todos con unos <risa> sí. shorts muy cortos y decía ay qué onda qué valiente yo no puedo no puedo no puedo no puedo no me puedo, no me puedo poner un short ni en la casa me siento uh -huh. demasiado expuesta con un short como esos como Daisy tú, que no sabes sí. que muy bueno. corto? Yo, yo, no puedo yo creo que pasa por eso, porque tiene que ver con la comodidad. Ay, a mí sé. me pasa con, con la comodidad y con la seguridad. no Yo veo como la ropa de otra manera. Es como sí, puedo, es que es Me ¿Ah? mm
1: -hmm. Vamos a la,
0: otra. la siguiente.
1: ¿Qué, ¿Qué personaje, vivo o muerto, te gustaría que usara tus prendas y por qué? Inspirar con ejemplo. Ah,
0: no, esa es parte nuestra. <risa> sí. ah. Ah.
1: Claro, aquí es el personaje. O a sea, mí me, ¿no? me habría encantado el vestido con tetu a Nikola Tesla. Ya. Yeah. El, el gran inventor yeah. de yeah. la sí. ese hombre es un antes y un después de Nicola Tesla. Me hubiese gustado um, haber vestido a um, un gran piloto que yo admiro mucho, aparte del, del piloto de las motos, por supuesto. Giacomo Agostini, que, que es un gran piloto italiano. Eh, que yo admiro mucho por eh, su estilo de, de, de conducción y, y su estilo estético. ¿no? Eh, a mí me había encantado, de hecho, su traje de, de motorista. Él, así. Haber trabajado. ¿Y mujer? Y en, mujer. En, Pensando
0: en sí, el punta sí. Austral viviendo
1: sí. a. Me habría me gustado mucho haber eh, eh, vestido a Matilde Pérez, por ejemplo. ¡Wow! Sí, a ella me habría encantado. Ella, para nosotros, es un gran referente. De hecho, nuestra hija se llama Matilde, pero, sí. pero a ella me habría encantado haber tenido el desafío de poder vestirla en cualquier ocasión y en cual, con cualquier prenda, digamos, pero haber tenido la oportunidad de acercarme a ella y de, y de, de vestirla. Claro,
0: ¿sabes? porque finalmente para vestir sí, a alguien sí. tienes que también conocerle sí. su claro. rollo, porque claro. es lo que quiere. Claro, claro no, no vayas ahí, hoy le traje un short corto.
1: Claro, <risa> no. y, y, y tengo una... Por, por. Eh, estas chicas, ¿cómo se llama? El grupo que él cantaba este tema Barracuda, ¿cómo se llama Ah, eh, La Heart. Ella, ellas ella también muy se gustado el vestido ¿Pero en qué, en qué época? En, ¿En la época de, 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 de auge total. Sí. <ríe> más 70 ¿cachai? Claro, más 70. No están ahí. Buenas buena mozas, roqueras, sí. esas mujeres, Y Barracuda
0: sí. era media, media sí,
1: sí, era. hippie rock, claro, era como, claro, una, era como chulín, un look sí, medio...
0: Sí, sí. como barro, sí, loco, sí. no sé. Ya, claro, me... Última.
1: vamos Dice, ¿diseñas para ti mismo ropa diferente a lo que diseñas para vender? Sí, claro. Sí, también. ¿Sí? sí ¿Y yo. qué
0: tipo de, de...? Bueno, obviamente en este caso diseñas ropa de, claro. de mujer, pero... Mira,
1: yo siempre por he tenido una, una debilidad por las chaquetas. ¿eh? Las chaquetas. Y la última lo que lo me lo hice... Lo bueno es, bueno. Claro. Pero esto <risas> más bien como de la colección que hicimos. Estaba una chaqueta de lana, tres botones, bolsillos externo de parche. Pero tengo una, una prenda que me hice hace muy poco que es... Eh, todo un trabajo con el outdoor eh, y el vestuario técnico, entonces en base a un modelo de, de chaqueta clásica la llevé al mundo técnico, entonces tiene un corte clásico, uh -huh. cierto pero está hecho con una tela técnica que es respirable, impermeable al agua, ¿ya? Eh, tiene bolsillos en los, eh, en los brazos, tiene un cierre doble carro, entonces tú la puedes ocupar como una chaqueta parca, pero es una chaqueta sastre, ¿no? Ya, hay ah, Entonces ese cruce a mí me interesa siempre. ¿Y
0: por qué existe ese cruce? ¿Por qué decidiste diseñarte una chaqueta Porque, así? Porque... Tenía una necesidad
1: de... Amar? Mira, aparte de eso, eh, hay varios diseñadores que yo admiro mucho, eh, hay varios de, de marcas que yo admiro mucho en el desarrollo. Eh, qué sé yo, Acronym es una marca que yo siempre he seguido. Eh, está... Eh, hay un diseñador inglés que me gusta mucho, hay Thor, Thor que es eh, un argentino británico, también tiene un, un desarrollo increíble, marcas como Stone Island, eh, qué sé yo. Y, y siempre he visto con mucha curiosidad el desarrollo que ellos tienen, de, una, de, una, de un vestuario técnico pero urbano, ¿no? Entonces yo quise traer esto del outdoor, que es de, de todo el desarrollo, digamos, de la alta montaña, todo el, el trekking, todo este desarrollo afuera, ¿no?, en el, en el clima extremo, pero eh, vistiendo una chaqueta en, en, en la urbe, en, en la ciudad. Y fíjate que a mucha gente le llama la atención a esa chaqueta. Todo el mundo me dice, oye, esa chaqueta, ¿cómo la salaste? ¿Sí? Dónde? No, me la hice yo. Claro, porque tomamos parte de este modelo que ando ahora, y lo fui adaptando a mi cuerpo, yo no soy, muy, muy, no, soy, no soy tan alto, tampoco tan gordo, entonces me queda, es muy cómoda. Y, y de verdad, eh, y aquí en particular es muy simple es un prototipo que a mí me encanta llamar a, a las prendas prototipo porque le falta desarrollo me gusta ah, sí, está bueno claro, sí. como dejarla ahí que uno la pueda mirar y lo mejoraría acá mejoraría allá eh, tuve mucha experiencia muy buena experiencia con Reinaldo, y él me enseñó muchísimo mm. todo lo que, lo que sé Reinaldo eh, y Vidalina que en ese momento eran, eran pareja eran socios también en su proyecto pero Reinaldo siempre ha, ha sido una gran influencia eh, en ese sentido desarrollamos un proyecto con, con la CONAF, hicimos varias cosas juntos. Entonces aprendí mm. esto de, de acercarme al vestuario técnico. A mí siempre me ha fascinado. Es todo lo que tenga que ver con un vestuario técnico a mí es, es un gran mundo. Y justo ahora estamos <coughs> desarrollando todo un trabajo con una marca de ropa deportiva también. Pero ese es claro. otro proyecto que paralelo sí, a esto. Pero, ¿no? pero igual pero bonito tiene, mención, que ver, pero tiene que ver con eso, con el diseño, con, la, con, con, la, con el vestuario más técnico para los deportes acuáticos. Eso, un espacio mí, súper entretenido. Que se
0: mezcla un poco con tu. Exacto. Claro,
1: exactamente. El
0: pasado de
1: waterpolista y, y lo claro, que hace de Exacto, de tu... mm. familiar. Sí. Así que, ese es mi. el tema con mis prendas. Sí. Siempre estoy mirando cómo ir desarrollar Me he hecho todo: bolso, he hecho pantalones, me mi situación. Entretenido. Qué
0: bueno. bueno Braulio, muchas gracias a por haberme invitado haber acá en conversar. este
1: espacio en tus redes bueno, eh, nos pueden, pueden visitar nuestra página que es www.austral.cl. puedes también eh, visitar el Instagram eh, mi correo es braulioverarivera.com. y bueno, ahí estamos abiertos a, a escuchar y, a, y a, a comentar con ustedes eh, todo lo que quieran sobre el diseño y la moda chilena. ¿no? Súper, ¿no?
0: muchas gracias. Gracias a
1: ustedes por este espacio. Súper muchas, muchas gracias, qué selección. bueno. Ya, ya,
0: ya. Nos vemos en el próximo capítulo. Besos para todos. Para
1: todos. Chau, Adiós. Chau, chau.